0: że małe i duże.
1: Gdzie jak gdzie, ale właśnie na Roztoczu w tym momencie już powoli rozpoczyna się zima, to tam najwięcej opadów śniegu w całym naszym regionie. Jeśli chcieliby państwo tego zasmakować, to oczywiście polecamy. A my w naszym radiowym studiu mówimy państwu dzień dobry. Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Siedzimy sobie tak tutaj w ciepełku.
2: Siedzieliśmy przy piecu chlebowym. Czekając na pyszny, gorący chleb ze złotą skórką, zapach roztaczał się dookoła, nie pozwalając usiedzieć na miejscu. Podszedł do nas mnich, uśmiechając się, zagaił. A ktoś z was wie, jak powstała ta przepiękna ziemia roztoczem zwana?
1: I to już jest pytanie od naszego bohatera audycji, od pana Fryderyka Kierepki. Pytanie do państwa 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Bowiem opowieści z Roztocza, tę książkę, którą stworzył pan Fryderek, na tropie legend i historii będziemy dzisiaj państwu prezentować. Będziemy troszeczkę razem wspólnie czytać i oczywiście wędrować po Roztoczu. Ale na zastanowienie się nad tym, skąd tak naprawdę wzięła się Legendarnie. Nazwa roztocze mają Państwo chwilkę czasu, a my mamy dla Państwa różnego rodzaju przewodniki, także i te po roztoczu po całym naszym regionie przewodniki turystyczne, mapki, szlaki, również i rowerowe, ale także kajakowe. Wszystko to, co Państwo lubią najbardziej: 801, 50, 10, 22 i 81, 743, 7383. Na początek, skąd wzięła się ta nazwa roztocze? Od jakich słów tak naprawdę pochodzi? Czy Państwo to wiedzą? Jest moment na zastanowienie się, bo teraz mamy szansę wysłuchać Lubelskiego Atlasu Historycznego w wykonaniu Pani redaktor Magdy Grydniewskiej.
0: Lubelski Atlas Historyczny
3: Wieża czy baszta? Wieża.
0: Raczej wieża. I to stosunkowo nowa, jak na całe to założenie. Bo początki zespołu pałacowego w Jakubowicach Murowanych sięgają XVI wieku.
3: To już pan konserwator zdradził. Jesteśmy w Jakubowicach Murowanych. Pałac z wieżą z no jeszcze widocznymi zabudowaniami folwarcznymi. Dosyć duże założenie. Jesteśmy tutaj z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim. Trochę historii.
0: Założenie o długiej historii, bardzo złożonej. Pierwsza rezydencja Tęczyńskich w tym miejscu stała w drugiej połowie XVI wieku. Zostały z niej części istniejącego do dzisiaj pałacu wraz z budyneczkiem kaplicy. Natomiast pałac przechodził, jak podobne rezydencje, wielokrotne rozbudowanie budowy, przebudowy i przekształcenia. W XVIII wieku w czasach Sanguszków został przekształcony w rezydencję o charakterze barokowym, a w końcu XIX i na początku XX wieku w czasach Grodzickich pałac został przekształcony w estetyce neostylowej nawiązującej do architektury neorenesansowej. Wtedy dobudowano tę masywną, okrągłą wieżę w narożniku i w latach, w okresie powojennym pałac popadł w ruinę. Już na początku XXI wieku zaczęły się tutaj bardzo szerokie prace remontowe. Prywatni właściciele, którzy ten teren posiadają rozpoczęli od pawilonów. Częściowo pałac zadaszono i niestety te prace stanęły. W ostatnich latach były tutaj też propozycje dla tych właścicieli, czy to długoletniej dzierżawy na funkcje hotelowe, czy sprzedaży tego obiektu, ale nie zdecydowano się na to i na razie to wszystko stoi z przerwanymi pracami, chociaż pozwolenia budowlane, pozwolenia konserwatora wojewódzkiego sprzed lat są wciąż aktualne, więc gdyby udało się właścicielom pozyskać jakieś finansowanie, bądź gdyby zdecydowali się ten teren sprzedać, to podejrzewam, że dość szybko dałoby się tę pracę dokończyć. Bardzo pięknie położone miejsce na skarpie nad Doliną Rzeki Bystrzycy z charakterystyczną też bramą, którą można bardzo łatwo zauważyć, kiedy dojeżdża się ulicą Pliszczyńską do ulicy Zabytkowej od strony ulicy Turystycznej. Charakterystyczna brama z dwiema neogotyckimi wieżami.
3: Taka zabawna ta brama jest dosyć.
0: No to jest charakterystyczne dla architektury neogotyckiej przełomu XIX-XX wieku w takim duchu quasi romantycznym, można byłoby powiedzieć. Zabawne to jest chyba dość dobre określenie, bo oczywiście jest to jakieś nawiązanie do historii tego miejsca. Bardzo odległe tak naprawdę, bo zamkiem obronnym jako takim to założenie dawno być przestało, rzecz jasna. Chociaż jest tutaj też bardzo wiele interesujących obiektów niewidocznych. Miałem swego czasu okazję z właścicielem oglądać piwnice, które tutaj ciągną się pod całym dziedzińcem. Bardzo rozległe, o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych tunele, piwnice, które są pozostałościami być może wcześniejszego założenia, i też to wszystko czeka na badania, tak na dobrą sprawę, archeologiczne i architektoniczne bardziej szczegółowe niż dotychczasowe.
3: No i no to szkoda. No szkoda, bo wygląda na to, że mamy skarb po prostu ogromny.
0: Zdecydowanie. To jest na terenie Lublina chyba najciekawsze założenie rezydencjonalne, bo jesteśmy w granicach administracyjnych miasta.
3: Zabawna brama bajkowa. Właściwie całe założenie trochę bajkowe. A ta wieża czemu służyła? Bo ona wygląda jak baszta. Mieszkalna?
0: Ona miała funkcję w czasach, kiedy tutaj mieszkali Grodziccy, właśnie funkcje mieszkalne, a jej rola przede wszystkim była estetyczna, krajobrazowa. Oczywiście w momencie, kiedy pałac był przebudowywany do tej formy, było otwarcie widokowe w stronę doliny, w stronę wschodnią.
4: Ja myślę, że nasi słuchacze nieraz mijali bramę do tego założenia. Rzeczywiście dwie wieże bramowe kryte gątem zapowiadają coś ciekawego i naprawdę warto się wybrać drogą taką szutrową od właśnie tego zakrętu od strony ulicy Pliszczyńskiej i zobaczyć piękną topografię terenu z zabudową, którą możemy sobie tylko wyobrażać w czasach świetności, jak tutaj właśnie górowała nad całą okolicą.
3: Z tej górki, na której teraz stoimy.
4: Stoimy w miejscu, gdzie o tej porze no bardzo dobrze widać sam pałac i założenia folwarcznej zabudowy gospodarczej na tyłach założenia. No, ni niestety widać, że to w tej chwili jest podzielone na mniejsze parcele ogrodzone, ale myślę, że w całości, może w przyszłości
0: ktoś się tym kiedyś zajmie.
3: Pałac to jest ten zwierząt, tak? A tutaj ten budynek to są wcześniej... Dwa
0: pawilony przed pałacem. Jeden właśnie wyżej, drugi niżej. Widoczny też z dołu, kiedy stoimy przy baszcie, przy bramie. To są dawne pawilony, które miały taki charakter kordegard, oficyn, po prostu pawilonów pomocniczych przy rezydencji. Stanowiły też oprawę dziedzińca, który dzisiaj jest słabo czytelny, ale gdybyście Państwo spojrzeli choćby na zdjęcie lotnicze, zdjęcie satelitarne, to bardzo dobrze widać ten układ całego tego założenia.
3: Jakubo Kowice murowane, pałac, ogród, a jesteśmy tutaj z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
0: Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP. małe i duże.
2: Siedzieliśmy przy piecu chlebowym, czekając na pyszny, gorący chleb ze złotą skórką. Zapach roztaczał się dookoła, nie pozwalając usiedzieć na miejscu. Podszedł do nas mnich, uśmiechając się, zagaił. A ktoś z was wie, jak powstała ta przepiękna ziemia roztoczem
1: zwana? I to pytanie oczywiście skierowane do słuchaczy już znalazło swoją odpowiedź. 801 50 10 22, także 81 743 3 3. Bo my dzisiaj wędrujemy po roztoczu z książką pod pachą, i tym razem nie jest to taki typowy przewodnik. To opowieści z roztocza Fryderyka Kierepki na tropie legend i historii. Bardzo wiele krain w naszym regionie, czy to Podlasie, czy to po lesie, ale chyba właśnie szczególnie. Rostocze zasługują na taką wędrówkę i na te historie i opowieści, legendy, które powinniśmy sobie opowiadać krok w krok, podążając właśnie na, po tych terenach. Pan z pewnością, panie Mieczysławie nieraz był na roztoczu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Tak, byłem, byłem, bywam na roztoczu.
1: To skąd, z czego tak naprawdę wywodzi ono swoją nazwę? Jaką legendę pan zna? No bo wiadomo, z legendami to jest tak, tak. że co człowiek to inna historia i legenda.
5: Słowo roztocze pochodzi z gwary regionalnej. Roztocz, rozlewisko, rozlanie się dwóch potoków.
1: O proszę, czyli związki z wodą, a te zakątki właśnie z wodą związane na roztoczu, strumyczki, szumy, szypoty i tak dalej, to rzeczywiście piękna sprawa.
5: Piękny właśnie, z pięknym, rozległym terenem, który, który właśnie... Jest na roztoczu.
1: Który się roztacza, prawda? Tak. To też tak, 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 idąc już od rdzenia samego słowa, od jego trzonu, właśnie możemy wejść ku takim czy innym wyjaśnieniom, także tym legendarnym. A które miejsce pan sobie tak szczególnie ukochał, jeśli chodzi o roztocze?
5: No głównie szumy, właśnie szumy i spływy kajakowe, po powieprzu.
1: Do Tanwi, do tych legend z związanych, też będziemy wracać. Bardzo pięknie panu dziękuję i do zobaczenia gdzieś okay. na Roztoczu, panie Mieczysławie. Razem z nami także pani Janina Zmichowa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. No ja podobne mam zdanie jak ten pan, który twierdzi, że nazwa związana jest z tymi właśnie wododziałami, z tymi potokami, rzekami, ale jest pięknym. I z pięknym faktycznie miałam okazję y, być na spływie kajakowym po y, Tanwi. No i to są wrażenia po prostu niezapomniane. Y, żaden chyba krajobraz nie y, odda tego piękna, jak właśnie y, samo to płynięcie. Między właśnie y, tymi pięknymi las, y, drzewami, roślinami, zakolami. Y, także y, chyba nie ma osoby, która y, nie byłaby w ogóle, y, i, będąc na Roztoczu, która by nie odwiedziła właśnie tego miejsca, y, gdzie jest naturalny ten potok Jeleń i dolina właśnie między y, tym potokiem i Tanwio. W okolicy Suśca. Suśiec jest właśnie zwany, znany z tego. A poza tym, a poza tym m, taką jeszcze y, kapliczkę na wodzie. Na pewno, na pewno w Krasnobrodzie każdy kojarzy krasnobród. Tą kapliczką na wodzie, gdzie y, wiąże się też z taką legendą, gdzie tam, tam szemu właśnie y, chłopu, który w tych okolicach żył, pojawiła się Matka Boża. I on, i ona po prostu, on, żeby uwiecznić to wydarzenie, wzniósł tam kapryczkę. I do tej pory ludzie właśnie tam uważają, że przy tej, przy tej kapryczce, gdzie woda jest, teraz jest taki kranik odpowiednik. kiedyś tam ludzie wchodzili, a teraz jest tak troszeczkę, prawda, bardziej higienicznie, i tam właśnie jest taki kult, że ta woda uzdrawia. I z całej Polski pielgrzymki tam się właśnie pojawiają. I ta woda jest rzeczywiście czysta i podobno lecznicza. I podobno lecznicza. Także roztaczające się na pewno widoki. A jeszcze taką legendę kiedyś, Słyszałam odnośnie tego budulca, no bo te potoki, no to nam się kojarzą zwykle z górami. A tutaj właśnie też no, zwiąże się to z objawieniami, że, że Pan Bóg pożałował tych ludzi, którzy nie będą mogli obejrzeć gór, że w innym miejscu mieszkają, więc troszkę wziął tego materiału budowlanego z tych wielkich naszych gór, Tatry, Pieniny no i troszkę wody z tych górskich potoków i tutaj umieścił na Roztoczu. No i pewnie mamy <głosy> Stąd takie piękne widoki, <głosy> chociaż jakby z resztek, ale też pięknych terenów górskich. I to możemy potwierdzić, a w ogóle można wędrować, wędrować, prawda, różnymi trasami, szlakami, Naprawdę roztocze jest piękne. No i zdrowe, i zdrowe tam y, różne potrawy są, prawda. No, Ale też i to powietrze, jeżeli już tak, powietrze. o zdrowiu tak, mówimy. dla mnie jest na przykład z podlasiem. Ja y, y, będąc na roztoczu, będąc na podlasiu, to się czuję, że że to są dwa takie mm, po prostu tereny, takie regiony, gdzie, gdzie człowiek jakoś tak oddycha lżej.
1: Zasobność w J to też kolejny punkt, podobno porównywalna w tych granicach, jaką odczuwamy wtedy, kiedy oddychamy tuż przy samym brzegu Bałtyku i też wdychamy ten jod. Mhm. Tutaj na A Roztoczu właśnie. jest mhm. prawie podobnie i to są już kwestie naukowo udowodnione. Przepięknie nam tutaj państwo po dają te legendy. Ja tak sobie pomyślałam, że wtedy, kiedy rozmawiałam z panem autorem Fryderykiem Kierepką na temat tych opowieści z Roztocza na tropie legend i historii, to tak się zastanawiałam. Już tak dużo tych legend już tutaj pan Fryderyk zawarł, bo jest ich 50 rozdziałów, jak sam mówi, ale legend o wiele, wiele więcej, bo w jednym rozdziale nawet spotykamy się z dwoma czy z trzema legendami, to jeszcze państwo dzisiaj w tych historiach pewnie dołożą kolejne. W takim razie Otwórzmy karty tej książki i przeczytajmy jedną z pierwszych legend, czyli o tym, jakżeż to powstało roztocze.
2: Pewien stuletni dziadek opowiadał odpowiedziałem, że całe dzisiejsze roztocze było niziną, zalaną wodami wielkiego morza. Aż dobry Bóg zlitował się nad nieszczęśliwą okolicą i na jego rozkaz dno morskie podwyższyło się. Morze wylało wody do sąsiednich krajów. Powstały góry i doliny porośnięte lasami pełnymi zwierząt. Piękno tych ziem roztoczyło się naokoło. Wschodzące słońce powitały sołokija i chączwa. Tak powstało roztocze.
1: A moja miłość do Roztocza tak naprawdę rodziła się wraz z wędrówkami z mikrofonem po Roztoczu, po to, żeby poznawać właśnie również od strony opowieści i legend to miejsce. Jednym z pierwszych przewodników, który pokazał mi najpiękniej roztaczające się Roztocze z Bukowej Góry był Stanisław Turski i dzisiaj Państwa zabieram na wspomnienie takiej wakacyjnej wędrówki z panem przewodnikiem Stasiem po tych właśnie niesamowitych terenach.
7: Kto chce tutaj chwilkę poczekać na tej ławeczce, to bardzo proszę. Chyba Edytka już niesie bilety. Tu proszę zobaczyć, jeszcze jest jedna tablica. Stoi przed ośrodkiem dydaktycznym muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Jest logo Parku Rostoczeńskiego. To jest konik polski. Niektórzy nazywają go tarpanem. Ale teraz już wejdziemy do Parku Narodowego Rostoczańskiego. Tu już brama przed nami stoi. Rozpoczyna się ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na Bukową Górę. Około 2,5 kilometra po drodze będziemy oglądać różną roślinność. Ten las tutaj, Rostoczański, rośnie podobnie jak w Karpatach. Zaznacza się piętrowość, regiel. Najpierw zobaczycie Państwo sosny, później zobaczycie Państwo świerki, później zobaczycie Państwo jodły, a na koniec piękne buki. A teraz chodźmy Dotlenić się, powąchać tego świeżego powietrza, posłuchać ptaków i to jest moim zdaniem najatrakcyjniejszy moment dzisiejszej wycieczki. Zapraszam. Tu zobaczycie Państwo właśnie stare drzewa, które mają po 300 lat, jak one leżą i porastają chem. Porastają chem i porastają takimi grzybami, które nazywają się roztocza. I to jest jedna z teorii mówiąca skąd się bierze nazwa roztocza. Druga geneza tego słowa to jest to, że z roztocza, roztaczają się w różnych kierunkach potoki, rzeki. Mm -hmm. A trzecia geneza, że się roztaczają wspaniałe widoki z Roztocza. Tu w ogóle jesteśmy na takim przystanku, gdzie się rosną sosny. Jest to taki najniższy ten regiel Bukowej Góry, choć na początku, gdy wchodziliśmy, rosły, jak to mówią, choinki. Czyli rosła jodła mała. Po drodze tutaj widzicie Państwo też polany i widzicie też, że poszycie nie jest gęste. Krzaków nie ma dużo. Dlaczego? Dlatego, że roztocze środkowe to jest inaczej roztocze wapienno-piaszczyste. Skały wapienne z dużą domieszką piasku, jak się kruszą, tak jak bukowa góra, to te piaski obsypują się niżej. I na tym podłożu piaszczystym właśnie rosną głównie sosny. One nie wymagają żyznej gleby. A gdy podejdziemy wyżej, będą rosły jodły, ponieważ one mają płytki system korzeniowy, ale za to umieją się gdzieś w te skały tymi korzeniami wgryźć i tam trzymać. A jeszcze wyżej jest większa wilgotność, ponieważ o te szczyty chmury jakby wytracają więcej deszczu. I tam z kolei rośnie liściasty buk, liściasty drzewostan bukowy. Także warunki klimatyczne, glebowe, geologiczne nawet, determinują, jaki rodzaj lasu rośnie. I to właśnie widać. Jest to po prostu stworzone przez naturę. Tak natura sobie z tym radzi. I jeśli człowiek nie ingeruje, to tak było, jest i może będzie. Jest taki przepis. Nie wolno pozyskiwać runa, drewna, gleby, bo na przykład gleba do kwiatów to jest bardzo dobra. Ktoś by chciał, przyszedł z workiem zaczął kopać. Pozyskiwać żadnych minerałów, piasków, roślin do ogródka skalnego. Tego wszystkiego nie wolno czynić. Psów nie wolno wprowadzać. No Park Narodowy powinien się czymś różnić od reszty. Park Narodowy to jest taki obszar, gdzie jest dużo właśnie zakazów. Ale dzięki temu jest to taki obszar piękny, niezmieniony, czysty. Nikt tu nie postawi sobie willi, nie postawi tutaj żadnego sobie, altanki nawet. I nie rozbije tutaj grupa ludzi, młodzieży, obozu, namiotów, bo zaraz by zaczęli okopywać te namioty. Za każdym krokiem wznosimy się trochę wyżej. Tu za chwilkę zacznie się taka większa stromizna, a pod koniec jeszcze większa. Właśnie, Pani ręka dostała teraz bardzo dokładną mapkę, żeby znalazła to miejsce. Na mapce sztabowej. I proszę zobaczyć, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy. A wchodzimy tu na Bukową Górę.
5: Tu tą ścieżką idziemy. A tu
7: autokar nas będzie czekał. To są przecinki leśne, ale jednocześnie zostały wykorzystane na trasy turystyczne, na ścieżki przyrodnicze. Tu na Piaseczyńską Górę idzie droga ścieżka przyrodnicza w tą stronę nad nadstawy Echo 600 metrów, te stawy Echo zobaczymy później z autokaru nad stawami Echo właśnie żyją koniki polskie które tutaj próbuje się hodować po to, żeby przywrócić im naturalne cechy, takie jakie miały tarpany, ponieważ do XVIII wieku żyły tutaj koniki polskie do końca XVIII wieku, a później się rozproszyły i skrzyżowały się z, z końmi chłopskimi i powstał typ konika polskiego albo konika biłgorajskiego. I teraz naukowcy próbują odtworzyć tarpana i dlatego one nad stawami Echo żyją w naturalnych warunkach, na łące, w wodzie. Nie mają żadnych stajni nic, i muszą tak przetrwać zimę, bo one są odporne. A druga ostoja konika polskiego jest we Floriance, w Leśniczówce i one tam żyją znowu w stajniach. Próbuje się i takiej metody i takiej metody. Tu widać takie progi skalne. Właśnie na roztoczy występują progi skalne charakterystyczne. I dzięki tym progom skalnym, potoki, które płyną tędy, tworzą wodospady na tych progach skalnych. Właśnie dzięki temu tworzą się szumy. I dzisiaj, później po obiedzie, Państwo zobaczycie takie szumy. <śleszy> 10 minut odpoczynku tutaj na tej górze, zarządzam 10 minut odpoczynku, ponieważ świeci słońce, można buzię wystawić do słoneczka i popatrzeć się na krajobraz Roztocza Środkowego. W dali widzimy długą wieś Sochy, odbudowaną po pacyfikacji, którą urządzili hitlerowcy mieszkańcom i stąd domy tu nie są starsze niż 45-46 rok. Widać dużo też dom nowych domów. Wieś jest ładnie skryta, zobaczcie Państwo, w takim Wondole, żeby ochronić się przed wpływami chłodnych wiatrów, zamieci, w zaciszu. Spoczywa w zaciszu u stóp Bukowej Góry.
1: Jak to dobrze mieć takiego przewodnika, który doskonale wie, gdzie i jak, w którą stronę znajduje się autokar, ale też, o której będzie obiad. Czy należy teraz odpocząć, czy jednak wspinać się na przykład na tę bukową górę i do tego jeszcze poetycko określa wszystko to, co wycieczkowicze widzą dookoła. A jeśli chodzi o Roztocze, to również jest to takie miejsce, które obfituje w strachy, diabły, czarownice, duchy również roztoczańskie i takiego jednego szczególnego, którego mogą Państwo zobaczyć na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl w zakładce audycji Podróże Małe i Duże na okładce właśnie książki. Też na naszym profilu na Facebooku warto zerknąć. Kto to taki może być? Wygląda na tym szkicu przepięknie, choć odrobinę strasznie, drodzy Państwo. To ktoś, kto tak naprawdę jest stary, silny i bardzo potężny, a jego potęga sprawiła, że urósł nawet do rangi lokalnego bóstwa. I tak oto miejscowi uważali, że dzięki niemu nie brakuje zwierzyny w lesie, a kobiety rodzą silne dzieci. Któż to może być? Jako taką korelację może podamy wszystkim podróżującym taką podpowiedź, że jeżeli wybieramy się w Karkonosze, to tam mamy ducha Gór a na roztoczu jakiego ducha mamy tak naprawdę 801, 50 10 22, jak również 81, 743,7383. Ale za to chodzi nam o wyjątkową postać, która z jednej strony straszy, jeżeli jest taka potrzeba, ale z drugiej strony chroni, no, prawda, pani ja Barbaro?
5: To Nie daj Boże, dzień dobry, <gry> nie daj Boże się z nim spotkać, bo on jest takim obrońcą lasu w sumie.
1: To prawda, ale z pewnością podobnie całkiem, tak jak i Duch Gór, no wtedy, kiedy zwracamy się do Niego po prośbie i jesteśmy warci tego, żeby nam pomóc, to również i nam pomaga.
5: To pomaga, tak. Ja interesuję się tą tematyką w ogóle. Ja o teraz ostatnio właśnie dwa tomy przeczytałam Pani Moniki Rebizant-Siwiło, właśnie Kobiety z Uroczyska. No świetna, świetna książka o, o, właśnie o takich wiedźmach, o, o tych. Tam też chyba, nie wiem, czy to w tej, było, były takie dwie sosny złączone ze sobą i to nazywali siodło.
6: O jak piękne. Jeśli, mhm.
5: jeśli się nie mylę, to chyba tak. I jak się usiądzie na nim, to właśnie nie wolno na niego y, siadać, dlatego że, Boże, co to było wtedy, że, że się, jakiś tam kłopot jest z tym, później. Masa jest tych takich legend, wie Pani, żniwiała, że pamiętam, czytałam, to też były takie, yy, takie te, no... Właśnie mnie... takie
1: legendy, w których przeplata się z jednej strony historia, takie opowiastki ludowe, tak. z drugiej strony tak. trochę wierzeń pogańskich, ale też i taki zabobon przyrodniczy, jeśli można tak to sobie określić, to też tak jest. To jeszcze raz powiedzmy tak, tak. Pani Barbaro, naszym radiosłuchaczom Bleszy tak jest, właśnie o niego chodzi Leszy, czyli Leś. duch lasu i tutaj tak. w rozmowie z panem Fryderykiem, Fryderykiem Kierepką na kanwie tych opowieści z Roztocza pomyśleliśmy mm -hmm. sobie, że można by było właśnie po tym naszym roztoczańskim szlaku również takiego lepszego, niekoniecznie w wizerunkach, ale właśnie chociażby w takich legendach i opowieściach gdzieś ustawić na tych szlakach, bo to z pewnością przyciągnęłoby jeszcze kolejne rzesze turystów, no, bo pewnie, tak nie, też no, tak. się dzieje na przykład z duchem gór w Karkonoszach tam na przykład tak. dzieci bardzo chętnie wyszukują tych elementów dotyczących ducha gór, gdzie odpoczywa, gdzie się pojawia, gdzie składa sobie drewno, a może ten taki kamień ogromny, to na przykład jego fotel albo łóżko i tak dalej, i tak dalej. A Roztocze Ażdził, też ma takie miejsca.
5: już, że jeszcze nie ma do tej pory, a może jest, tylko my nie wiemy, jeszcze nie spotkaliśmy go tam <laughs> w tym lesie. <laughs> Chciałabym bardzo być na Roztoczu, zwiedzić Roztocze, no ale niestety chodzę o kulach i, i ledwo się poruszam, także nie ma nawet mowy o tym, żeby tam być, ale słyszę często, bo słucham Lublina i, i, i często właśnie słyszę o tym Roztoczu. No piękne, piękne, z tego coś, co słychać, to naprawdę.
1: Bo rzeczywiście jest coś... tak jest, ale cieszę się, że chociaż z nami pani podróżuje, to naprawdę dużo.
5: No jest książkami, ja bardzo dużo czytam, także, także no i mówię, te właśnie tematy mnie interesują, różne jakieś tam wiedźmy, wie pani, coś tam <grym> działają. Trudno to wszystko zapamiętać.
1: Ale działa na wyobraźnię. Bardzo dziękuję, w takim razie postaramy no. się również i my tutaj w redakcji wzbogacić pani biblioteczkę w takie historie i opowieści. Dziękuję za tę przemiłą rozmowę. A my powracamy do autora książki opowieści z Rostocza na tropie legend i historii pan Fryderyk Kierepka o właśnie Leszym, o duchu lasu.
2: Karkonosze mają liczy rzepę, natomiast myślę, że tu na Roztoczu warto by było rozpowszechnić ducha lasu, Leszego. On to właśnie jest na okładce. Mamy bardzo, bardzo dużo lasów na Roztoczu. Potężne jeszcze puszczy, pozostały gdzieś ich fragmenty. Więc myślę, że ta postać Leszy, który chronił kiedyś las przed, przed ludźmi, przed rozrabiakami, yy, chronił przyrodę, potrafił się zamienić czy to w rysia, czy w wilka, czy w niedźwiedzia. Jest taką postacią yy, fajną, legendarną, dającą dużo do wyobraźni, że myślę, że właśnie w tą drogą można by było przyciągnąć yy, dzieci, żeby chciały yy, zwiedzać yy, roztocze.
1: Ależ mnie pan zaskoczył. Ja tyle programów zrobiłam o Roztoczy, z tyloma leśnikami właśnie lasów roztoczańskich rozmawiałam i pierwszy raz słyszę o duchu lasu. Jak on ma na imię?
2: U nas nazywany jest Leszy, natomiast po stronie ukraińskiej to Borowy. Czasami był nazywany Boruta, ponieważ było to skojarzenie z Diabłem, ale generalnie można go nazywać Leszy. Lesz tak naprawdę miał różną postać, potrafił być mały jak krasnoludek, potrafił być wielki, ogromny jak dąb, to zależało od sytuacji. Miał generalnie białą twarz, długą, długą brodę, nosił branie takie zygliwa z roślinności, z poszycia leśnego i on ch chronił, między innymi on chronił y las przed zniszczeniem. To już od wieków, od wieków z tym się borykamy. I właśnie w zależności od sytuacji przyjmował postać. Czy ona była ogromna i wielka, czy też mała, to już zależało od niego, czy miał nastraszyć tego człowieka, czy mu pomóc, czy jakoś łagodnie, tylko ostrzec. Szczerze mówiąc, ja do, gdzieś tam do niego doszedłem, czytając wierzenia Słowian, Ponieważ jest to taki rozdział, też się troszkę odnosi do naszych przodków, przedstawię w jednym z rozdziałów jak wyglądała pokrótce noc kupały i czytając właśnie mytologię Słowian, wierzenia, doczytałem, że właśnie takie postacie żyły w lesie i go chroniły. To chodzi też o miejscowość, skąd się wzięła nazwa, lecz także brat Albert powraca po tułaczce, po roztoczu, po stawie z Zamościu do swojej pustelni i właśnie zatrzymują się w werchracie, przez którą musieli przejść. I tam spotykają takiego ducha lasu, innego auka, który zwodził na manowce i przedstawiła im się tak jakby wizja dawnych czasów, i w tej wizji właśnie ukazuje się też Leszy, jest przedstawione jak wyglądała noc kupały w dawnych wierzeniach u naszych, u naszych przodków Słowian. Błysk. Naszym oczom ukazał się olbrzym, sękaty niczym dąb, z nienaturalnie białą twarzą i długą siwą brodą. Był to władca lasu, Leszy, zwany leśnym dziadem. Zawył jak wilk, wszystko zniknęło. Jedynie na rozstaju dróg zostały palące się polana, które wskazywały duszą drogę na miejsce spoczynku.
1: To sam autor, czyli Fryderyk Kierepka Państwu przytacza swoje teksty, swoje legendy z Roztocza i tak jak Państwo słyszą aktorsko, niesamowicie wczuwa się nawet także i w opis owego Leszego, czyli ducha lasu Rostocza. 801 50 10 22. My mamy dla Państwa jeszcze jedno zadanie związane z legendami, historiami i opowieściami. Również kartkując tę właśnie książkę możemy tutaj napotkać różne różnego rodzaju niesamowite nazwy miejscowości. Niektóre znane nam doskonale, miejscowości roztoczańskich, ale czy zastanawiali się Państwo, skąd te miejscowości wzięły swoją nazwę?
2: No Szczebrzeszyn to już w ogóle ma taką tajemniczą nazwę, że no nie wiemy, no po prostu nie wiemy skąd ta nazwa może pochodzić.
1: A może jeszcze inaczej. Mamy aż tak dużo legend mówiących o tym, skąd wzięła się nazwa właśnie Szczebrzeszyn, że aż nie wiemy, którą wybrać. 801 501022, także podróże.maupa.lublin.pl.
2: No Szczebrzeszyn to już w ogóle ma taką tajemniczą nazwę, że no nie wiemy, no po prostu nie wiemy, skąd ta nazwa może pochodzić.
0: Podróże małe...
2: I dusze. No, szczebrzeżem to już w ogóle ma taką tajemniczą nazwę, że no nie wiemy, no po prostu nie wiemy, skąd ta nazwa może pochodzić.
1: A może jednak wiemy. Tak jak Państwo, którzy piszą do nas na małpkaradio.lublin.pl, jak Pani Katarzyna. Ach, moje roztocze ukochane. Rzeczywiście ukochane miejsce i to nie tylko przez mieszkańców naszego regionu lubelskiego, ale... Tak naprawdę przez wielu, wielu, w tym chociażby ze szczególnym uwzględnieniem Ślązaków. Oni też bardzo lubią przebywać na Roztoczu, ale czy wiedzą na przykład skąd wzięło się takie oto imię dla miasta jak Szczebrzeszyn? Dzień dobry pani Anno.
8: Dzień dobry. Ja znam takie dwie historyjki pochodzące. Na przykład tak, Szczebruchy, wiem, że to z języka węgierskiego, że znaczy to suszone owoce. Więc może stąd się wzięła nazwa.
1: Bardzo ładne Albo słówko. Tak, mm, szczebruchy.
8: Fajnie, szczebruchy. Albo szczeb, szczebreszut, coś takiego. To jakby z rosyjskiego mm, Czekać o tak, jakieś takie wykrzykiwać, o.
1: Tak, pan Wiesław dodaje do tego, że to szczekać, brzechać, czyli kłamać, o, o, brzecha. tak naprawdę. O, to kłama. takie o, złe mówienie jest to szczebrzaszenie. Mm -hmm. Tak, szczebrzaszysz, szczebrzaszysz, tak, to można tutaj Właśnie. wskazać, że to niekoniecznie ładnie i pięknie mówisz A i niekoniecznie w się... zgodzie z prawdą.
8: Przep... Mhm. Jeszcze mi się przypomniało, że z, ym chyba w tych różnych zapiskach takich z dawnych lat, występowała nazwa Stebrefinum. To też jest taka ładna, taka zimowa, srebrna, srebrzynom.
1: Tak. Ale śliczna, ma pani rację. Czyli no. mamy tutaj w tej nazwie wszystko i szron, prawda? <śmiech> I taką okiść niemalże właśnie gdzieś tam lodową i śnieżną właśnie czy to na igliwiu, czy to na listkach, bardzo, czy gałązkach bardzo pięknie nam tutaj pani to wszystko przedstawiła. To tak naprawdę z tej pani wypowiedzi wynika, że pani też kocha roztocze.
8: O, jestem tam kilka razy w roku ale muszę powiedzieć, że o duchu leszym to pierwszy raz z audycji się dowiedziałam.
1: Dla mnie no też może... to było takie małe zaskoczenie, ale zaskoczenie? chętnie bym go zaadoptowała tak naprawdę. Czyli żeby on <grym> jednak tam przebywał jak najwięcej jako taki duch lasu roztoczańskiego.
8: Chroniący lasy roztocza. Tak. Ta też. pani słuchaczka wcześniej mówiła o w książkach pani Moniki rebizant wiło. Tak. Ja też przeczytałam kilka jej książek. W tej chwili szkoda po prostu nie pamiętam tytułu, ale wszystkie są właśnie tam osadzone w roztoczu. Jeżeli ktoś jeździ, no tam powiedzmy susiec w tamtych okolicach, to przeczytaniu książki na pewno odnajdzie te takie. A to są książki z dreszczykiem. I oczywiście o miłości, <grym> tak. no bo jakżeż.
1: <laughs> Wszystko nam się tutaj łączy, Jest, Pani Anna. Dziękuję bardzo. Jeszcze mi
8: się przypomniał tak? Stefan Darda, który napisał taki... Też o tym nazwisku pomyślałam. Mhm. Tak, który napisał chyba, nie pamiętam w tej chwili też już książki, ale to znaczy tytuł, rzecz się dzieje tam chyba w okolice Guciowa, to taki trochę thriller, tak. także też też taka, no trzymająca w napięciu.
1: Ale zaczynał od naszego Polesia, tak, że chyba i Podlasia tak. nawet, czyli tutaj takie nasze rejony lubelskie i to w tych takich zakamarkach leśnych osadza swoje historie kryminalno-trillerowe, tak jak tutaj pani powiedziała, więc też mogą ponieważ, sobie państwo do tego dołączyć.
8: Ponieważ y, y, znamy te rejony, to jak po przeczytaniu książki, tym bardziej się człowiek y, jakoś tak z tym... U, jakby uosabia i to się wydaje, że to może być prawda, a może to prawda.
1: A może. może, tak było. A, może. a może tak było, jak to w każdej legendzie, jakieś ziarnko prawdy. Dziękuję, bo z nami jeszcze pani Krystyna. Dzień dobry.
9: Dziękuję. Pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorom i słuchaczom. Ja znam takie dwa skojarzenia właśnie z tym Przewrzeszynem oczywiście tak? z historii. Od dawna, staro, od nazwy dawnego staroruskiego imienia czyli od nazwiska Szczebrzesza przez dodanie przyrostka dzierżawnego. A druga jest tam też taka historia, no to też dalej do tego trzeba dodać ten przyrostek tego nazwiska, co teraz powiem, bo tam na początku XI wieku, czyli zarania naszego państwa polskiego, był tam, wiodła tam droga z Kijowa do Krakowa. Była tam rzeka, ale nie było mostu i był tam taki zamek na tym terenie. I taki kupiec y, wędrował tymi drogami o imieniu Szczebrz Szczebrzech. No i oczywiście ten kupiec wszystko do tej wody mu wpadało, te torby, y, te bagaże i pewnego razu zanocował w tym zameczku i od tej pory został y, nazwany to miasto jego imieniem Szczebrzeszyn, tylko było dodane, y, dodany był przyrostek. No i od tamtej pory został tam zbudowany jakiś most, żeby ludzie nie topili swoich toreb, bagaży w tej rzece kupcy, co wędrowali.
8: Bardzo praktyczna A historia. Tym, to też pani redaktor jeszcze raz słyszę. Raz dzisiaj ale wygląda on duchu.
1: przepięknie, zresztą w tych rycinach w książce właśnie pana Fryderyka Kirebki opowieści z Roztocza na tropie legend i historii to są takie ryciny naprawdę przemawiające do wyobraźni i troszeczkę troszeczkę tak to wygląda jakbyśmy tutaj obcowali właśnie z tym karkonoskim duchem lasu, bo bardzo bardzo podobny jest to taki starszy, szalenie brodaty wąsaty pan ma a, zamiast, że tak powiem, uszu to chyba nawet takie poroże jelenia z gałęzi usadowione, więc bardzo to pięknie wszystko jest przedstawione przez ilustratorkę tej książki, Klaudię Krupę, więc tutaj oddajemy jak najbardziej, to przemawia do naszej wyobraźni, tak już plastycznie, absolutnie. Więc polecam Państwu i zerknięcie na nasze strony internetowe, zresztą tam po audycji również wszystkie rozmowy nasze będą zamieszczone. Dziękuję bardzo, Pani Krystyno. Dziękuję. Dziękuję. I powracamy, drodzy Państwo, na te szczebrzeskie tym razem szlaki. Zresztą szczebrzeskie wamwozy to jest teren naprawdę godny wędrowania. Wierzę, że jeszcze nie raz tam się z mikrofonem znajdziemy, ale na razie wędrujemy po kartach książki opowieści z Rostocza
2: czy od jakiegoś władcy, który założył gdzieś kiedyś gród i się nazywał Szczerbuch i od jego nazwiska powstał Szczebrzeszyn, czy może ludzie tak kłamali i w języku, w języku tam ukraińskim można, można wywieźć nazwę Szczebrzeszyn, czy po prostu od, od ostatniego wzgórza, tak jak co niektórzy proponują nazwę szczerwerszyn Sud? Więc trudno, trudno to tak zlokalizować, skąd, skąd ten Szczebrzeszyn nasz y, ma nazwę. Kiedyś to się mówiło, że szczebreszysz, że kłamiesz. Być może, być może od tego. Trudno wywnioskować, czy, czy na pewno zlokalizować w ogóle w historii osady. Trudno coś, jakieś źródła znaleźć skąd to można by było wziąć, że ludność tam aż tak bardzo kłamała, że nazwa osady powstała od tego. No ja jestem skłonny wziąć pod uwagę albo nazwisko jakiegoś, jakiejś osoby, która założyła gród i miała podobnie brzmiące właśnie imię, albo właśnie od tego ostatniego wzgórza. Jadąc od Zamościa to widzimy, widzimy właśnie wzgórze jako jedyne gdzieś tam na płaskim terenie. Posłuchajcie, słychać szum kół, wozów drabiniastych, rżenie koni i gwar ludzi. To wędrowcy poruszają się najstarszym traktem handlowym na Roztoczu. Opido, już blisko. Niedługo staniemy w osadzie. Tam dostaniemy strawę i nocleg. Odezwał się kupiec w nieznanym języku. Tak, jeszcze tylko szcze na sud, jak mówią miejscowi i będziemy na miejscu, powiedział współtowarzysz kupca. – A cóż to znaczy? – zapytał zdumiony kupiec. – Ostatnie z górze – odpowiedział współrozmówca. – Osada położona jest na równinie, patrząc od strony potężnej twierdzy Zamość, lecz my jedziemy od drugiej strony. Popatrz, tu rozciągają się wzgórza, jary i wąwozy, w których powiadają, że są przejścia prowadzące do Ziemi Świętej. Poza tym grasują tam pozaziemskie istoty i nikt się w te rejony nie zapuszcza. My, gdy miniemy ostatnie wzgórze, czyli na Sód, będziemy w osadzie. Stąd wzięła się jego nazwa Szczebrzeszyn, do którego właśnie jedziemy.
1: Jedziemy, jedziemy i dojechaliśmy. Tak naprawdę podróżujemy po szlaku legendarnym, bo to legendy Roztocza, prosto z Roztocza. Te opowieści dzisiaj prezentuje nam pan Fryderyk Kierepka. Drodzy Państwo, i tych opowieści jest całkiem sporo, więc również dużo zagadek z tymi legendami związanych mamy dla Państwa. 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i podróże małpkaradio.lublin.pl. Szczebrze Rzeszyn już rozwiązaliśmy. Jeśli chodzi o to pochodzenie nazwy, nawet kilka legend tutaj udało nam się wspólnie ze słuchaczami przedstawić, to może teraz zajmijmy, zajmijmy się na przykład Biłgorajem. Czy wiedzą Państwo skąd swoją nazwę wziął właśnie Biłgoraj? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Nazwa Biłgoraj jest przypuszczalnie starsza od samej osady, ale cóż takiego oznacza? To jest pytanie do Państwa. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Dobrze by było tę nazwę rozłożyć i to dosłownie na czynniki pierwsze. Wtedy być może będzie Państwu łatwiej rozszyfrować, bądź też dopisać albo przypomnieć sobie legendę związaną z Biłgorajem, a tych nazw i samej legendy jest całkiem sporo. Dużo też różnego nazewnictwa na tym naszym roztoczu, takiego nietypowego, również związanego oczywiście z opowieściami, legendami i imionami. I teraz do kolejnego właśnie przejdziemy i będzie to jedno z ukochanych właśnie takich imion, ale też i opowieści i legend samego autora, czyli pana Fryderyka Kierepki.
2: Którą historię lubię najbardziej? Wszystkie historie są ciekawe. Ja, tak jak mówiłem, najbardziej lubię chyba Susiec z tego całego Roztocza. To jest jakieś takie moje miejsce od dawien dawna. I myślę, że to właśnie ta legenda o Tanwi, o tej księżniczce, o rycerzu Godapie, też się gdzieś tam od najmłodszych lat przewijała to chyba ta historia jest taka dla mnie najfajniejsza, którą można opowiadać na, na sto różne sposoby. W dokumentach archiwisty od Zamojskiej Mikołaja Stworzyńskiego można wyczytać, że w pobliżu Sujska na wzgórzu funkcjonowała strażnica warowna. Strażnicą warowną dowodził rycerz Gołdab, który pilnował ziem wschodnich, aby tatarzy nie mogli zaskoczyć ziem Rzeczypospolitej. Rycerz Gołda miał jedynaczkę, córkę o imieniu Tanwia, którą bardzo kochał i Tatarzy usilnie zastanawiali się, gdy tylko mieli zaatakować nasze ziemię, jak ten zamek zdobyć, bo wiadomo, obejść go można było obejść, aczkolwiek Bali się, że na ich tyły rycerz Goldap wyskoczy z tej strażnicy ze swoim rycerstwem no i będą w szachu, będą mieć problemy. Więc zawsze się głowili, jak ten zamek zdobyć. Traf chciał, że rycerz Goldap przyszedł taki czas, chciał swoją córkę wydać za mąż, przedstawił jej kandydata. Ona powiedziała, że jednak kocha kogo innego więc musieli temu kandydatowi ojca podać czarnopolewkę I gdy przyszedł najazd tatarski, odrzucony kandydat zdradził rycerzy broniących strażnicy, podpowiedział, jak zdobyć warowny ten gród, a mianownicie żałos wyłapać wszystkie gołębie z okolicznych wiosek, przywiązać do ich nóżek suche chłupki, podpalić je i wypuścić na zamek. Wiadomo, to były czasy wojny, i zwierzęta, i wszelkie ptactwo było głodne. Tenże zdrajca wysypał ziarno na dziedzińcu tej strażnicy, gołębie przyfrunęły do strażnicy. Niestety to wszystko było drewniane, jak to w tamtych czasach bywało w dawnych wiekach. Powstał pożar, strażnica spłonęła. Wszyscy obrący grodziska zostali niestety pozbawieni życia. Natomiast Stanwia nie chcąc wpaść w ręce hordy tetarskiej, pójść w jasyr, weszła na wieżę zamkową i wskoczyła do rzeki. Ludzie po tym wydarzeniu wzgórze nazwali Gołda, czyli puste, puste, zniszczone, bezroślinności. Natomiast rzekę, do której wpadła ta księżniczka, nazwano ją od jej imienia tanwie.
1: A tak naprawdę na pamiątkę jakiego wydarzenia ludzie nazwali też wzgórze najpierw goraj, a później Biłgoraj, pani Karolino. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Jak
1: to było to z tym tak. Biłgorajem?
10: Ja nie wiem dokładnie jak było z Biłgoraja, ale wiem um, albo kojarzę, że Biał. Studiowałam turystykę krajów zagranicznych, więc... Tutaj na Lubelszczyźnie, akurat jestem z Lubelszczyzny, więc był Goraj i psała ta biel, to może się kojarzyć nam z białym, a drugi człon, Goraj, to jest wzgórze, tak jest interpretowane, można powiedzieć, że to jest białe wzgórze.
1: Oczywiście, że tak. No proszę, czyli nauka nie poszła w las? <śmiech> Przydało Dobrze. się także i to doświadczenie, jak najbardziej pani Karoliną. To prawda. To jest jedna, tak naprawdę z wielu i wyjaśnień, ale jedna z wielu legend dotyczących Biłgoraja, no bo ta druga będzie właśnie o tym biciu Goraja. Tak po prostu, tak, tak, <śmiech> odczytując tak. to wszystko. Czy pani też roztocze jest bliskie?
10: Roztocze jest bliskie, a na pewno, powiem szczerze, takie dopiero odkryte, kiedy z dzieciaczkami pojawiliśmy się tam na rowerach. Przepiękne tereny, wzgórzyste, e, wypoczynek niesamowity, tak jak przedmówca powiedział, susiec, roztocze, całe te tereny są fantastyczne
1: to jeszcze kiedy już zmęczą się nogi na tych rowerach, koniecznie polecamy, tak jak i słuchacze właśnie spływ kajakiem, wiał. Bo...
10: Oczywiście, oczywiście, zwierzyniec to jest postawa mhm. ma spływy kajakowe. Jeździmy już od dwóch lat całą rodziną, więc polecam. Naprawdę fantastycznie. O, proszę, miejsce. czyli
1: pani wie. To prawda, tak, rzeczywiście, to... kiedy płyniemy wiał, to tak możemy się troszeczkę poczuć, bo ta rzeka wije się tak jakby długie włosy owej pięknej tanwi, tak nieszczęśliwie tak. zakochanej i tej te Losy mhm. mogą nam się tutaj fajnie układać. Czy podczas takich wędrówek z dziećmi myśli Pani, że poznawanie turystyczne naszego kraju, ale w ogóle poznawanie turystyczne dla dziecka to także poprzez opowieści i legendy?
10: Myślę, że jak najbardziej, bo dzieci są inspirowane tymi legendami, tymi opowieściami w szkole, więc te dzieci chcą też odkrywać te miejsca. E, proszę mi, wierzyć, że nawet jak jest temat, nie wiem, na geografii przerabiany, roztocze, to te dzieci, jeśli tam pojadą, one poczują to roztocze, to my będziemy, one będą wiedziały, e, co to jest roztocze. To tam po prostu trzeba być.
1: To prawda, wszystkimi zmysłami poznajemy, to wtedy też i ta nauka jest nauką przyjemniejszą i bardziej efektywną.
10: Oczywiście, dokładnie tak, zgadzam się.
1: W takim razie do zobaczenia, także rodzinnie, może gdzieś tam przy wspólnym ognisku się spotkamy właśnie Oczywiście. również i na Roztoczu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dziękuję. A my powracamy do legend stworzonych przez pana Fryderyka Kierepkę, właśnie tym razem akurat o Biłgoraju.
2: Eee, Boże, rozdziałów jest w bodajże 50, natomiast legend to... No, trudno odliczyć, bo w jednym rozdziale czasami przywołuje dwie, trzy legendy. Jest tego sporo. Dodając jeszcze jakieś tam ciekawostki historyczne plus przepisy w książce, które uzupełniają rozdziały, no to tego jest bardzo, bardzo dużo. Te rozdziały to są takie, że tak powiem, miejsca na roztoczu, które można osobiście zwiedzić. Pojechać, poczuć ten klimat, co do Biłgoraja. Tak naprawdę trudno powiedzieć, skąd wzięła się nazwa Biłgoraj. Podejrzewamy, że właśnie od zbitków dwóch wyrazów Goraj, czyli wzgórza i biał, czyli, czyli białe, biała woda, czyli rzeka Łada, na którą Biłgoraj powstawał. Dlatego tak zatytułowałem troszeczkę tak, yy, można powiedzieć, i symbolicznie ten rozdział, żeby tak przyciągał troszkę uwagę. Początki tego miejsca, o którym wam będę opowiadał, sięgają czasów osady, o której już mówiłem i którą ładą nazywano. Położona była mil kilka od polany, gdzie Dymitr z Goraja uratował jeńców tatarskich. A było to tak, w czasie jednego z licznych najazdów Tatarów na ziemię chalicką część hordy pod wodzą Hana przeprawiła się przez San i rozpuściła daleko swe zagonu. Objuczeni łupem, uprowadzając setki niewolników, Tatarzy wracali ku głównemu koszowi. W miejscu dzisiejszego miasta, pośród starego lasu, postanowili odpocząć, rozłożyli tabor i przeglądali swoje łupy. Zwiedziawszy się o tym, dziedzic tych włości, Dymitr Gorajski, zebrał szlachtę i napadł na obóz tatarski. Jęców oswobodził, łupy zdobył, a w miejscu tym na kamieniu wyryto napis. Bił Goraj Tatarów. Po wielu latach Rotmistrz Adam Gorajski wracał ze zjazdu Jędrzejowskiego, na którym wybrano Stefana Batorego, królem Polski. Miał ze sobą przewodnika, prostego chłopa, który znał wszelkie ścieżki leśne, brody i uroczyska. Traf chciał, że wkrótce znaleźli się na polanie, gdzie przed wieloma laty przodek szlachcica pobił Tatarów. – Panie – odezwał się przewodnik – chciałbym pokazać imć panu miejsce szczególne. Zaprowadził rod mistrza do jodeł ogromnych, które swymi gałęziami skrywały głaz z dawnym napisem. Czas zrobił swoje. Część napisu starła się i jeno ostało. Bił Goraj. Chłop opowiedział mu całą historię. Wówczas Adam Gorajski obiecał, że na pamiątkę tego wydarzenia założy tu osadę. Rozejrzał się dookoła, zobaczył potężne wzgórza, porośnięte lasami zielonymi, które nasunęły mu myśl o rodzinnych stronach. W dolinie płynęła rzeka, mieniąca się w słońcu niczym srebrna, wręcz mleczno-biała wstęgę. Nazwę ją Białgoraj, czyli Biała Góra. Z czasem w miejscu tym rozwinęła się osada, a później miasto, język ówczesnej ludności wzbogacił się i miasto owo Biłgoraj nazywano.
1: Polecamy Państwu także kolejny rozdział, który nosi tytuł Demetrius de Gorai. A później to już tylko czarty, czorty, szatańskie wybryki, czambuły tatarskie, ale też diabelski kamień i niedźwiedzie wzgórze. Jest również Świątynia Słońca, jest również kunszt mistrzów bruśnieńskiego kamienia, jest stare brusno. I tak można by było mnóstwo wymieniać, ale zatrzymajmy się przy jeszcze jednym rozdziale, który nosi tytuł Ziele Czarownicy i Kamienne Drzewa. O kamiennych drzewach z pewnością Państwo raz słyszeli i doskonale wiedzą o co chodzi, ale jakież to może być to ziele czarownicy i ono podobno występuje po dziś dzień, a nawet ostatnio odkryto jego stanowisko, więc jest to takie ziele chronione. Ale sprawia, że kobietom na przykład mogły wyrosnąć skrzydła u ramion. Czy Państwo wiedzą, jak to ziele się nazywa? 801 50 10 22, a także podróże
2: Tutaj to tak, tytuł troszkę tak przewrotny, bo Ziele Czarownicy bardziej chodziło o bardzo taką wyjątkową roślinę, którą można spotkać m.in. na roztoczu, także, tak? Trzeba do dziś. Stosunkowo niedawno odkryto jej stanowisko, nie, nie będę zdradzał gdzie, bo to jest niepotrzebne, ale tak, niedawno została właśnie odkryta ta roślinka, dlatego ten rozdział jest troszkę taki przewrotny, aczkolwiek jest podana legenda, dlaczego ta roślina jest też nazywana zielem czerwnicy. Dlaczego? Ponieważ sądzono, że jeżeli kobieta wysmaruje się maścią z tej rośliny swoje przedramiona, to urosną jej skrzydła i będzie mogła właśnie fruwać jak wiedźma. A wiadomo, no, osoba, która zajmowała się ziołami, leczyła ziołami, w dawnych czasach najczęściej ją czarownicą.
1: I cóż to jest za roślina, drodzy państwo? 801, 50, 10 22. Dobrze by było jej poszukać, oczywiście, tak jak doskonale państwo wiedzą na Roztoczu. Dobrze byłoby jej poszukać w lasach tomaszowskich na przykład. Ja mam nadzieję, że państwo odgadną jej nazwę, a my powracamy do historii związanych również nie tylko z czarownicami, ale także z diabłami czy piekiełkiem. Diabły.
2: Jest pełno duchów, zjaw. Diabla Karczma, to jest Susiec. Niegdyś Karczma była umiejscowiona troszkę na takim wzgórzu. Teraz to jest, można powiedzieć, centrum Susca, gdzie znajduje się jeden z zajazdów. Słuchajcie, tam w latach 60-tych bodajże odnaleziono dukaty z czasów jeszcze Zygmunta III Wadzy. I na tej podstawie użyłem legendę, Omen, omen, kiedyś tam karczma funkcjonowała, jakby nie było na tym wzgórzu. I, no i poszła ciekawa historia, Między innymi, oczywiście karczma, no to od razu równa się diabeł. Karczmy to właśnie stawiano tam, gdzie można było po prostu zarobić, czyli w pobliżu kościołów, w pobliżu głównych traktów. Co do skrzyżowań, czy to leśnych, czy nawet skrzyżowania gdzieś miejskie to powiadano, że jak się wychodziło na takie skrzyżowanie, zagwizdało się trzy razy, to w ten sposób można było przywołać diabła. Więc te skrzyżowania też mają taką swoją moc.
1: I też pan o tym pisze, że stała tutaj karczma w osadzie prężnie się rozwijającej. Była tu huta, młyny i folusz, czyli ośrodek produkujący sukno. Nie znałam tego słowa, tego wyrazu. Gospoda była niezwykła, Pięknie obrobione sosnowe bale i deski ścian. Budynek wiązany na tak zwany rybi ogon. Cóż to takiego jest?
2: E, oj, to trzeba się odwołać do architektury, to jest, y, stare, to jest ze, starego, ze starego budownictwa. Oni najczęściej nie używano gwoździ y, i budowano tak budynki. Bardziej na zakładkę, że tak bowiem budowano te budynki, żeby one wytrzymały o wiele, wiele lat.
1: I tak jak legendy wytrzymują wiele, wiele lat, tak również mogą nas po dziś dzień inspirować. Również do wspólnej zabawy, jak nazywamy ziele czarownicy. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, Z wielu nietypowych nazw funkcjonujących na Roztoczu jeszcze przyjrzyjmy się takiej nazwie jak Belfont.
2: Mamy Belfont, to jest tak podana legenda, troszkę całkiem inna, chyba nieznana wśród tam nawet turystów czy, czy ludzi, którzy mieszkają w okolicach Krasnobrodu, ponieważ opowiada o utopcu, nie o Janie Sobieskim i o Marii, lecz właśnie o utopcu i o innych postaciach. Słuchajcie, w tym zakątku jest dużo takich stawów śródleśnych, bagna, mokradeł jednych z tych stawów Dawno, dawno temu mieszkał utopiec, któremu podobała się bardzo dziewczyna z Krasnobrodu. Dziewczyna ta była zakochana jednakże w chłopcu i tego chłopaka utopiec usilnie prześladował. Chciał go wciągnąć do, do stawu, utopić go, żeby móc zdobyć dziewczynę. Chłopak przez wiele lat bardzo się pilnował, nie zbliżał się do rzek, ani do stawu. Ale w końcu postanowił przeciwstawić się temu potworowi. Ale nie wiedział jak. Wpadł na pomysł, że pójdzie do klasztoru kresnobrockiego, pokłoni się tam przed obrazem Pani Rostocza, czyli Matki Boskiej Kresnobrodzkiej i może wtedy coś mu przyjdzie do głowy, jak pokonać tego stwora. I tak zrobił. Pomodlił się i przyszedł mu pomysł. Poszedł na to uroczysko, stanął nad wodą i nagle z wody wynurza się postać o rybich oczach, z łapami, yy, z pazurami, która bardzo się ucieszyła, że w końcu wciągnie chłopaka do wody. Lecz ten powiedział, że ma dla niego zagadkę, bo utopcy bardzo lubili przeróżne zagadki. I utopiec się zainteresował i pyta się, co to za zagadka, bo nie ma takich rzeczy, który by nie odpowiedział. A chłopak do niego Mówi tak, co oznacza Belfontaine. To piec zrobił no w jeszcze większe oczy niż miał, zadumał się i zanurzył się w, w swoje wody. Przez wiele lat, przez wieków nie wychodzi z tych wód, ponieważ nie wie straszydło, co, co ta nazwa oznacza, ponieważ nie ma takiego poczucia piękna, a to po francusku oznacza uroczy zakątek, Belle fontaine. I chłopak już mógł spokojnie potykać się ze swoją dziewczyną. Ludność z czasem ten zakątek nazwała, tak troszeczkę spolszczyła nazwę i nazwała to uroczesko Belfont. A tradycja nadała tym osobom chłopakowi imię Jaśko, a dziewczynie
1: Maria. I tak oto mamy kolejną przepiękną legendę. Uroczysko Belfont na Roztoczu. Polecamy Państwu także i to miejsce. I to dobrze, że Państwo tak pięknie popisują się nawet niemalże swoją wiedzą. I Pan Piotr, ale również tutaj z takim podkreśleniem, że żona podpowiada, iż jest to Lulecznica Kraińska. Również Pan Wiesław taką nazwę podaje. Lulecznica Kraińska to tak zwane ziele czarownic. A czemu czarownic? Bo w medycynie ludowej wykorzystywana była jako środek napotny, przeciwbólowy, i nasenne również i być może takie senne widziadła i marzenia sprawiały, że rzeczywiście te skrzydła rosły u ramion na przykład kobietom. Spoglądając na te wszystkie opowieści z Roztocza pana Fryderyka Kierepki możemy tutaj taką mapę nawet stworzyć, że bardzo wielu mieszkańców, także naszych słuchaczy z różnych rejonów Rostocza znajdzie coś dla siebie. I tak oto mamy ukłon w stronę mieszkańców Zamościa.
2: To jest legenda Starej Bramy Lubelskiej, przez którą Jan Zamoyski przeprowadził Maksymiliana Habsburga w słynnej bitwie pod Byczyną, w której stoszył walkę Jan Zamoyski, aby nie dopuścić do tego, żeby arcyksiąże austriacki usiadł na tronie polskim.
1: Zapadał zmrok. W izbie, w której ledwo mieściło się łóżko, choć to za duże słowo, stała prycza zbita z desek z cienkim siennikiem i kocem do przykrycia. W pomieszczeniu jakimś cudem zmieścił się jeszcze stół. Przy nim to zastaliśmy brata Alberta, który coś pisał, podniósł głowę uśmiechnął się. Zapraszam, mało tu miejsca, ale się pomieścimy. Rozejrzeliście się po pustelni? A tak, skromnie to u was. Ta cerkiew to naprawdę piękna świątynia. To pozostałość po naszych poprzednikach bazylianach. Chodźmy pod nią, opowiem wam pokrótce coś o nich. Bazylianie, czyli kto?
2: Bazylianie, czyli kto? To był zakon, który wcześniej zamieszkiwał w Zgórze Monaster na Rostoszu Wschodnim. Musimy to wrócić w ogóle na początek do, do książki, ponieważ y, głównym bohaterem, głównym narratorem w tej książce jest brat Albert, czyli przyszły święty, powstaniec styczniowy, malarz. I on to opowiada te przyróżne historie, gawędy w książce.
1: A dlaczego? Dlaczego to on? Y, no
2: właśnie dlaczego? Ponieważ y, mało kto wie czy no teraz to już <głos> poznajemy, że brat Albert właśnie w naszym, w naszym regionie na Roztoczu zakładał pustelnię. Wiemy, że przede wszystkim to Zakopane, natomiast o Roztoczu mało się do tej pory mówiło i on to właśnie na tym wzgórzu założył pierwszą pustelnię na Rostoczu Wschodnim, a wcześniej zamieszkiwali te wzgórze bazylianie, oni tą cerkwę wybudowali, przenieśli się omen, omen z innego wzgórza, w okolic Sujsca. Brat Albert postanowił założyć pustelnię swoją na Roztoczu Wschodnim, zaadaptował część tych pomieszczeń, to co zostało po tym zakonie, dla siebie. Nie tylko na, na wzgórzu Monastyr, ale także w miejscowości Prusie, miejscowość Brusno, Potylicz tak, że był przez jakiś czas yy, też tam funkcjonowała pustelnia brata Albeta, także ich było kilka.
1: Czy jeszcze jakieś ślady znajdziemy tych pustelni?
2: Ślady pustelni zachowały się tylko na wzgórzu, na wzgórzu monaster. Yy, jest do tej pory studnia, z której używali zakonnicy wodę, tunele podziemne, ale już niewiele tego zostało przyroda. Ponownie w swoje władanie przejęła to miejsce. Jeśli chodzi o wzgórze Monaster, ono jest takie chyba najbardziej znane. Jest szlak pieszy imienia brata Alberta, dzięki któremu możemy przejść przez Rostocze wschodnie i właśnie zaglądając do zakątków, gdzie on tam przebywał, zwiedzić fragment tego Roztocza. W danych miejscach są tablice, które pokrótce opowiadają historię danego, danego miejsca.
1: Złoty pociąg z pewnością Państwo znają i mówią często, że to wcale nie legenda, a prawda. A czy słyszeli Państwo o pociągu G Widmo? Pociąg Widmo na Roztoczu też podobno funkcjonuje i przejeżdża.
2: Rostoczanski, aczkolwiek można powiedzieć, że bardziej lwowski, bo on zajeżdżając na stację kolejową w Lwowie to najbardziej tam straszył. A brat Albert dużo podróżował pociągami, przede wszystkim pociągami. Jeżeli przebywał na Rostoczu Wschodnim, musiał dotrzeć do Przemyśla i z Przemyśla dopiero jechał pociągiem do, do Lwowa i tam jest właśnie historia o pociągu Widmu, który wjeżdżając na stację kolejową, straszył nie tylko pasażerów w innych pociągach, gdyż, gdyż że tak powiem przelatywał przez inne, inne składy, ale także i podróżnych, którzy czekali na, na swój właściwy skład kolejowy. Ludzie czekali na pociąg relacji Wiedeń-Lwów, który przyjeżdża dokładnie sekunda po północy. Widać było już wesołe twarze pasażerów, gdy z przeciwnego kierunku zjawił się pociąg Widmo i jak potężny wicher, który wyrywa z korzeniami mocarne dęby, leciał tym samym torem w kierunku pociągu zwiednia. Przerażenie ogarnęło wszystkich. Kolizja nieunikniona. Stojący na peronie widzieli wiedźmy, czarty i duchy śmiejące się złowieszczo oraz wyglądające przez okna straszliwego pociągu duchów. Pociąg ten, zamiast roztrzaskać się o lokomotywę wiedeńską, przeniknął ją jak mgła przez wszystkie wagony i z szybkością błyskawicy zniknął w ciemnościach.
1: Po takim opisie naprawdę nabrałam ochoty na to, żeby stanąć na którymś z tych roztoczańskich peronów i być może udałoby się zobaczyć również i taki pociąg widmo. Pełen czartów, czarownic i po prostu legend o roztoczu.